0: Jagon Energi, kembali lagi di Energy 24/7 dari PYC. Kali ini saya Patricia akan membawakan informasi dari sektor energi selama sepekan terakhir. Let's check it out. Berita pertama untuk hari ini datang dari harga komoditas energi. Rata-rata Indonesian crude price tanggal 5 sampai 12 November masih mengikuti harga bulan Oktober, yaitu sebesar 81,80 US dollars $81 per barrel. Sementara, harga minyak West Texas Intermediate berdiri di angka 80,48 US dollars $80 per barrel. Harga ini tercatat per 17 November 2021 untuk pengiriman Desember 2021. Terdapat juga harga minyak Brent yang berada di level 82,05 US dollars per barrel tercatat per 16 November 2021 untuk pengiriman Januari 2022. Berikutnya, harga batu bara acuan tanggal 13 sampai dengan 18 November 2021 tercatat sebesar 215,01 US dollars per ton. Dan Newcastle Coal Price per 17 November 2021 tercatat sebesar 150,15 US Dollar per ton. Berita berikutnya dari sektor migas. Kilang terbakar, Pertamina dinilai sepelekan perawatan tangki. Berita dikutip dari cnnindonesia.com, 15 November 2021. Anggota Komisi 7 DPR, Mulyanto, menilai Pertamina terkesan menyepelekan perawatan kilang minyak hingga peristiwa kebakaran di area Cilacap, Jawa Tengah kembali terjadi. Kebakaran kilang ini merupakan ketiga kalinya pada tahun ini dan kedua kalinya di area kilang yang sama. Ia mengingat dalam rapat kerja beberapa waktu lalu, Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, memaparkan hasil analisis penyebab kebocoran dan kebakaran tangki BBM di kilang Cilacap dan rencana tindak lanjutnya. Saat itu, lanjut mulianto, Pertamina menyebut penyebab utama kebocoran dan kebakaran kilang Cilacap pada Juni 2021 adalah karena korosi dan petir. Seharusnya, Pertamina sudah menyiapkan langkah pencegahan terjadinya korosi dan sambaran petir. Menurutnya, dengan peristiwa kebakaran kilang Cilacap, rencana kerja yang dilaporkan tidak dijalankan dengan baik. Mulianto malah khawatir dengan kondisi kilang Pertamina yang jumlahnya lebih dari 1.000 tangki di seluruh Indonesia. Sementara, Ketua Komisi 7 DPR Sugeng Superwoto mendesak investigasi dan audit menyeluruh kilang Cilacap. Apalagi, ia menilai kilang-kilang Pertamina di Cilacap sudah berumur, dibangun antara tahun 1970-1980, dan selama ini belum dilakukan pembaruan kilang di wilayah tersebut. Masih dari sektor migas, MIDC tingkatkan target produksi migas pada 2022 ke 95 juta barel ekvivalen per hari, Berita dikutip dari bisnis.com, 18 November 2021. PT Medco Energi Internasional TBK atau MIDC berencana meningkatkan target produksi minyak dan gasnya pada 2022. Direktur and Chief Administrative Officer MIDC, Amri Siahaan, menyebutkan bahwa sampai dengan semester pertama tahun ini, Medco Energi telah memproduksi 94 juta barel equivalent per hari. Perinciannya 36 juta barel per hari diambil dari produksi minyak dan 58 juta barel per hari dari produksi gas. Sementara untuk panduan pada 2022, perusahaan menetapkan produksi mencapai 95 juta barel per hari dengan perincian 38 juta dari minyak dan 57 juta dari gas. Terkait kinerja keuangan pada semester pertama tahun ini, MEDC membukukan EBITDA sebesar US 318 juta US dollars, naik 15% dari tahun sebelumnya. MEDC juga membukukan laba pada ketiga segmen bisnisnya, dengan laba di sektor migas tercatat senilai US 88 juta US dollars, pada segmen tenaga listrik sejumlah US 22 juta US dollars, dan di tambang aman mineral Nusa Tenggara sebanyak US 33 juta US dollars. Berita selanjutnya dari Sektor Minerba Kiamat PLTU di depan mata, RI cuma bakal sisakan 1 GW PLTU Berita dikutip dari CNBC Indonesia, 18 November 2021 Pemerintah memiliki target ambisius untuk bisa mencapai netral karbon pada tahun 2060 mendatang atau lebih cepat. Salah satu cara untuk mencapai target ini yaitu dengan mengurangi secara bertahap penggunaan batu bara pada pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang ada saat ini akan dipensiunkan secara bertahap dan tidak akan dilakukan PLTU baru ke depannya selain yang sudah dalam kepastian pendanaan dan konstruksi. Berdasarkan peta jalan transisi energi menuju netral karbon, Pada tahun 2031, pemensiunan PLTU tahap pertama subcritical akan dilakukan. Lalu tahun 2036 dilakukan pemensiunan PLTU tahap kedua subcritical, critical, dan sebagian supercritical. Lalu pada tahun 2049, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN pertama ditargetkan mulai beroperasi. Dan akhirnya, pada tahun 2057, kapasitas PLTU dan PLTGURI masing-masing hanya tinggal kurang dari 1 gigawatt. Namun, dengan adanya target netral karbon pada tahun 2060, maka kapasitas PLTU berbasis batubara ini akan dikurangi signifikan menjadi hanya kurang dari 1 gigawatt pada tahun 2057. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Arifin Tasrif, mengakui bahwa Indonesia memiliki sejumlah tantangan untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission pada tahun 2060 mendatang atau lebih awal. Guna mencapai target netral karbon tahun 2060 ini, Indonesia diperkirakan membutuhkan dana fantastis, yakni mencapai hingga 9.000 triliun rupiah Itu pun hanya untuk meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan atau EBT. Berita berikutnya masih dari sektor Minerba. Jaga pasokan batubara dalam negeri, pemerintah tebar insentif. Berita dikutip dari kontan.co.id, 16 November 2021. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri, Pemerintah melalui Kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO telah menyertakan sejumlah insentif. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Ridwan Jamaludin mengungkapkan ada keistimewaan yang diberikan bagi pelaku usaha pertambangan jika berhasil memenuhi komitmen DMO 25% dari rencana produksi. Kementerian ESDM merencanakan para perusahaan batubara yang memenuhi komitmen DMO dapat memperoleh sebagian hasil denda yang didapat dari perusahaan yang membayar denda. Kendati demikian, rencana tersebut urung terwujud karena belum mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. Para perusahaan akan diberikan peluang untuk menambah kapasitas produksi untuk diekspor. Secara khusus, bagi industri kelistrikan, Harga jual batu bara dalam skema DMO dipatok sebesar 70 US dolar per ton. Sementara bagi industri pupuk dan semen, harga jual batu bara dipatok sebesar 90 US dolar per ton. Kementerian ESDM pun kini tengah mempertimbangkan adanya alternatif lain dalam penerapan harga batu bara dalam negeri. Salah satu opsi yakni penerapan harga batas bawah atau floor price. Alternatif lainnya yakni dengan pengaturan skema kontrak penjualan dalam negeri melalui skema kontrak harga tetap atau fixed price dengan besaran harga yang disepakati secara business to business atau B2B. Berita berikutnya dari sektor listrik Indonesia bisa jadi pemain utama industri mobil listrik Berita dikutip dari republika.co.id 18 November 2021. Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan produksi mobil listrik. Ekonom Indef Tauhid Ahmad menilai, Indonesia akan mampu menguasai industri mobil listrik global di masa mendatang. Katanya, Indonesia memiliki sumber baterai listrik dari turunan nikel. Pemerintah telah membentuk PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation yang juga disebut sebagai IBC yang merupakan gabungan dari PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum alias MINDID, Antam, Pertamina, dan PLN. Selain itu, pemerintah sudah memiliki roadmap infrastruktur mobil listrik. Data dari Gaikindo menunjukkan, pengguna mobil listrik semakin banyak, dan secara global, pertumbuhannya juga sangat cepat. Hal ini berarti, pasar mobil listrik akan menjadi sangat besar. Sebagai holding perusahaan baterai di Indonesia, IBC telah menyiapkan pengembangan bisnis, baik di ekosistem EV battery maupun electric vehicle. Pengembangan ekosistem elektrik vehicle ini menjadi salah satu kunci untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB di tanah air. Bahkan, IBC dikabarkan akan mengakuisisi Street Scooter, produsen kendaraan listrik milik Deutsche Post DHL Group asal Jerman. Dari segi teknologi, untuk mengembangkan industri mobil listrik, Indonesia tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah kedepannya harus lebih banyak memberikan dukungan kepada sektor ini, seperti halnya insentif fiskal. Sebab, jika tidak, tentunya industri mobil listrik dalam negeri tidak dapat berkembang. Berita terakhir untuk hari ini datang dari sektor energi baru terbarukan. TBS Energi garap dua proyek pembangkit listrik EBT. Berita dikutip dari liputan 6.com. 18 November 2021 PT TBS Energi Utama TBK atau TOBA menargetkan net zero carbon pada 2030. Untuk mencapai target tersebut, perseroan siapkan sejumlah langkah, salah satunya mengembangkan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan atau EBT. Adapun target itu lebih cepat dari target pemerintah Indonesia tahun 2060. Oleh karena itu, Direktur TBS Energi Utama, Alvin Firman Sunanda, menuturkan pihaknya melakukan sejumlah langkah, antara lain menjalankan divestasi dari fossil fuel business dan investasi dalam energi terbarukan yang inovatif di seluruh Indonesia. Langkah lainnya adalah menghitung baseline carbon emission untuk memahami dampak dan komitmen menuju net zero by 2030. Mereka juga berkomitmen terhadap transparansi dengan melaporkan kemajuan dan cara mencapai target 2030, membuatnya siap mendapatkan peluang pendanaan dengan target sustainability performance, dan tentunya mendukung arahan pemerintah Indonesia untuk mencapai climate change target dan NDC. Adapun energi terbarukan yang dimiliki perseroan adalah lebih dari 900 MW yang ada dalam pipeline sebagai potensi pengembangan bisnis ini. Jumlah tersebut diambil dari total 20 GW potensi yang teridentifikasi pada RUPTL. PTL. Perseroan pun memanfaatkan peluang pengembangan EBT di seluruh Indonesia antara lain di Sulawesi, Maluku, Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Papua. Sekian dari Energy 24/7 minggu ini. Jangan lupa untuk follow dan subscribe semua akun media sosial PYC. Stay safe and see you next week.